0: BatiMat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio.
1: Oui, en effet, c'est Porte de Versailles et c'est pas à Villepinte comme il y a trois ans. Mais alors, le monde qui se promène ici, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est en, en effet jusqu'à demain soir. Et euh, c'est plaisant parce que les gens sont heureux de retrouver le salon physiquement et pas virtuellement, comme ça a été le cas dans cette période euh, Covid où finalement, on ne savait pas où on allait aller. On ne savait pas ce qu'allait devenir nos métiers, ce qu'allait devenir notre, notre vie. Et, euh, et on est content de retrouver tout ce monde. Les gens sont contents de retrouver euh, toutes ces marques et toutes ces innovations euh, euh, des constructions de, dans le bâtiment euh, David, vous êtes de nouveau avec moi. On s'est vu en, en tout début de journée. On va conclure euh, ces petits moments de, 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 de radio avec euh, les, les apprentis des CFA. Euh, euh, J'avais envie que Sarah soit là pour dire que, pour rappeler que le bâtiment se féminise de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de filles qui, euh, qui, euh, qui sont dans le bâtiment. Euh, Sarah, tu es dans quelle formation euh, au CFA
2: Alors moi, je suis en formation staff.
1: Euh, staff, c'est plâtrerie, donc tu fais les enduits, tu fais les, euh, non, les joints, non, non, non Pas,
2: pas d'enduit pour moi, donc ça c'est plutôt les peintres tout ça. Moi, voilà, je fais plutôt de l'ornementation en plâtre, c'est-à-dire ah, les le, corniches, le... les rosaces, ah, très euh, bien. les balustres, tout ça.
1: Ah oui, donc là on est, on est pas loin de l'artiste là.
2: Bah, ça fait partie euh, des métiers d'art, oui.
1: Et puis et puis euh, c'est même c'est même c'est même des professions qui doivent aller euh, euh, vers des vers des décors, etc. On doit pouvoir travailler. Oui. Euh...
2: Euh, on peut travailler dans le cinéma, on peut faire de la décoration euh, d'intérieur. Euh, des décors dans le théâtre. Euh, C'est vraiment varié. Avant, on faisait aussi de la carrosserie.
1: D'accord. Euh... Ouais. C'est marrant. Et donc, tu, te, tu rêves de quel métier demain
2: euh, Tu alors, aimerais travailler
1: dans quel contexte, dans quel univers Je
2: euh, n'ai pas encore choisi, mais il y a tellement de, de choses à voir, tellement de choses à découvrir que... Je trouverais gars à un moment donné, mais je laisse le temps se faire et on verra.
1: C'est important, c'est vous offrez ça en fait dans le cadre des CFA, c'est cette possibilité de grandir, de mûrir une idée et puis finalement d'aller mettre dans le concret une passion découverte
3: Oui, tout à fait. En fait, on prend le projet du jeune quand il arrive, on le consolide, on le vérifie, on le valide et ensuite on l'accompagne. Autant que faire se peut et on voit bien qu'effectivement quand on est en sortie d'un premier diplôme, on n'a pas forcément euh, concrètement une idée de métier derrière. Donc euh, on poursuit le chemin avec eux, on les accompagne et euh, surtout on est dans l'écoute. Alors de plus
1: en plus de filles dans le bâtiment, c'est ce que... C'est le clin d'œil qu'on voulait, euh, qu voulait évoquer là, euh, maintenant. Ça représente quoi, le pourcentage euh, au CFA Alors, il, est il est encore faible
3: Il est encore faible. Au niveau de BTP-CFA Île-de-France, euh, c'est moins de 3% de, de, oui. de jeunes filles mais parce dans que que les métiers des de BTP. Vous
1: êtes dans les milieux du bâtiment, mais c'est vrai qu'après, il y a d'autres métiers qui sont euh, euh, réservés aux hommes, comme on disait, et qui sont de plus en plus euh, pratiqués par des filles, je Alors, pense, dans les transports, dans la méditation, dans, dans les
3: conducteurs d'engins, notamment. C'est vrai qu'il y a des métiers qui étaient destinés plutôt à la gente masculine qui se féminise de plus en plus. Il y a, une approche d'ailleurs à ce niveau-là en termes d'accueil dans les, dans les structures, dans les centres. Après c'est vrai que dans les métiers du bâtiment on est confronté aussi à l'enjeu de l'entreprise et c'est vrai qu'il euh, y a des contraintes euh, à l'accueil d'une jeune femme aujourd'hui en formation. Il faut prévoir des sanitaires, il faut prévoir des vestiaires dédiés et c'est vrai que parfois c'est un frein. Euh, néanmoins, euh, dans certains secteurs, comme justement la finition, on a de plus en plus de filles. On en a aussi dans le secteur de la menuiserie, de manière un peu traditionnelle. Hein. Mm -hmm. euh, et on en a aussi dans le secteur de l'électricité. Donc euh, tout dépend du métier, de l'entrée métier. Mais euh, oui, on observe euh, de toute façon une attractivité un peu plus forte depuis quelques années sur le, les métiers du BTP. Après, euh, au-delà de ça, je pense que euh, la mécanisation des métiers, notamment dans la finition... Euh, la manière dont on aborde aussi euh, la gestion de, de la manutention, avec des sacs, euh, par exemple, de plâtre ou de, de maçonnerie qui sont beaucoup moins lourds, euh, laisse une porte d'entrée euh, mm -hmm. euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, attractive pour, pour, les, pour les jeunes femmes. Alors de là à dire qu'on est encore à un niveau de massification, pas, pas vraiment. Bon. Mais euh, disons qu'en tout cas, on porte une attention très particulière à pouvoir les accueillir, à pouvoir et les évidemment. accompagner et notamment jusqu'à l'entreprise.
1: Sarah, quand euh, ton parcours scolaire, c'est quoi pour que tu, pour que tu sois euh, dans cette formation aujourd'hui Est-ce que ça a été dur pour toi à l'école auparavant Ou est-ce que dès le départ, tu voulais aller vers un métier manuel
2: Alors dès le départ, euh, pas du tout. Moi, j'étais plutôt dans un cursus universitaire. J'avais commencé à faire du génie civil, puis j'ai décroché. Et au moment de, de savoir ce que je voulais faire de ma vie, euh, j'ai choisi de faire euh, un apprentissage dans, dans les métiers de, de plâtre et de l'isolation. Et c'est là que j'ai découvert euh, le staff. Excellent. Et depuis, ben, je suis restée dedans.
1: Alors voilà, parce qu'il y a cette notion de réorientation et c'est avec Julien aussi qui est présent en plateau. Catherine, je vous donne le petit mot parce que Catherine, c'est grâce à elle. Si, oui. si vous avez pu être là avec Merci. vos 400 gamins euh, euh, durant cette journée et puis pendant tout, tout le mondial. Catherine, je vous donne la parole dans un instant. Mais Julien, c'est un autre exemple de réorientation puisque Julien, on peut s'inscrire au CFA. Il faut le retenir hein, pour quoi que vous fassiez dans la vie, vous pouvez vous inscrire jusqu'à l'âge de 30 ans pour reprendre une formation et c'est l'exemple de Julien, Julien tu as 31 ans je crois C'est ça. Et tu es, de, euh, tu es dans quel domaine aujourd'hui de formation En menuiserie. En menuiserie donc, euh, menuiserie euh, ce sont les fenêtres ou des menuiseries intérieures Les deux, intérieur et D'accord, pourquoi ce, cette formation là Est-ce que c'était un souhait Est-ce que c'est une réorientation faute de mieux on va là C'est comment c'est
4: un souhait, c'est une réorientation après avoir réfléchi à un métier que je voulais faire. Euh... Pour, par passion, plus par que par euh, besoin.
1: D'accord, parce que tu viens de quel, quel est ton, ton parcours et euh, qu'as-tu vécu pour en arriver à décider à 30 ans de remettre ta vie euh, euh, sur les rails, sur, euh, sur une nouvelle voie bah,
4: Du coup, euh, bah, l'école, bon c'était pas pour moi. Enfin L'école en général, jusqu'à 3e, j'ai fait ma troisième Et après, euh, je suis parti dans le bâtiment au CFA de Bretigny euh, quand j'avais 16-17 ans. Et euh, j'avais fait staffer. J'avais passé mon CAP staffer que j'ai eu. J'ai travaillé deux ans en staffer et j'ai remarqué que je préférais ça plus en, en hobby oui. plutôt qu'en qu travail au quotidien. Au, au quotidien. Après, je suis parti en logistique, rien à voir, en logistique agroalimentaire pendant neuf ans.
1: Et là, en logistique, c'est-à-dire que là, tu, tu étais dans un job tu n'avait rien à voir, mais tu étais, euh, euh, il, te fallait, il te fallait un travail. Voilà. Donc voilà. tu quittes complètement le bâtiment Exactement. pour aller dans la logistique et conduire
4: euh, le Fenwick Conduire le Fenwick. Après, je suis parti du bas de l'échelle. Je suis monté jusqu'à chef d'équipe. et puis Mais ça ne m'a pas plu à la fin. J'avais je... envie de faire quelque chose d'autre. Vous voyez, vous
1: rendez compte que est... là, on n'est plus... Euh... C'est-à-dire qu'on met de côté... Cette idée d'avoir de, de, un job et simplement un job, on veut un job qui nous plaise, un job passion et euh, réorientation. Et donc tu, tu vas vers la menuiserie. Exactement. Aujourd'hui, tu es heureux Oui. Ouais donc <rire> tu
4: es, es en première année, deuxième année Deuxième année de BP menuiserie,
1: d brevet professionnel. Alors, parce que tu es grand et tu as peut-être des choix concrets, tu sais où tu veux aller euh, précisément, ou tu te laisses encore bercer le temps de la formation
4: non, non, je sais, enfin, je sais où je veux aller. Après, je me laisse bercer aussi à un côté parce qu'on euh, ne sait jamais de quoi, de quoi il fait demain. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il euh, y a tellement de choses à découvrir en menuiserie parce qu'il n'y a pas vraiment que l'intérieur ou l'extérieur. Il y a aussi plein de, plein de différences de menuiserie. Il y a la menuiserie de bateau, il y a la menuiserie euh, euh, pour le, tout ce qui est salle de bain, la menuiserie de cuisiniste. Il y a vraiment plein de pôles différents en menuiserie, pas dans, pas dans la menuiserie en, au CFA. Mais selon les entreprises, on peut faire des choses différentes. On peut faire de l'aménagement intérieur, de... on peut faire des pergolas, on peut faire vraiment plein de choses.
1: Donc voilà, jusqu'à 30 ans, bah comme Julien, on peut se réorienter. Alors tu avais quand même déjà fait le CFA, donc tu étais dans un secteur que tu connaissais. à 17 ans, tu avais fait le CFA, donc tu peux peut-être plus facilement aller dans un CFA à l'âge de 30 ans pour te réorienter. Malgré tout, n'importe qui, jusqu'à 30 ans, peut s'inscrire en CFA. On est d'accord, même si on n'a jamais été dans les métiers du bâtiment auparavant. Absolument. Vous confirmez Oui, je confirme.
3: Bon, alors
1: un dernier point Il y a d'autres dispositifs
3: pour ceux qui sont plus âgés aussi, euh, ils peuvent intégrer les métiers du BTP à travers d'autres dispositifs de formation, notamment à travers la formation continue, contrat de pro, transition pro, on accueille tous les types de publics, et c'est en cela aussi que, pour revenir sur la mixité tout à l'heure, je dirais que la mixité elle n'est pas seulement sur euh, hommes-femmes dans les métiers du BTP, c'est un réceptacle de, de ce fait société aujourd'hui, et en fait on a de la mixité liée à l'origine sociale, à l'origine ethnique, à l'origine liée à l'âge aussi, donc... On a, en fait, dans, dans nos établissements, une forme d'hétérogénéité et on accueille tous les types de publics. Et on... c'est tout l'enjeu aussi de la qualité de la formation que nous mettons en place dans nos CFA. C'est comment accueillir chacun d'entre eux dans sa spécificité, les amener à progresser, les amener au maximum de leur potentiel, les accompagner dans un vrai parcours de formation. formation pardon. Et euh, c'est ça qui est, qui est aussi le, le, le facteur plaisir pour
2: nous.
1: Alors, dernier point que je voulais soulever, c'est qu'il y a une réelle difficulté quand on est... un à... Un jeune et qu'on veut trouver euh, l'alternance c'est très très difficile euh, tous ces jeunes qui veulent qui ont besoin de trouver une entreprise qui ont besoin de trouver un contrat d'alternance notamment et donc euh, donc là vous êtes vraiment présent pour aller euh, frapper aux portes et c'est je vais vous demander Catherine parce que c'est aussi le c'était le souhait euh, de, de, en, en, en tant qu'organisateur de pouvoir créer ces, ces passerelles dans le concret pour ces gamins c'est très difficile si vous n'êtes pas là pour les aider est-ce qu'il trouve euh, l'alternance Est-ce qu'il trouve l'entreprise pour travailler
3: Bien sûr, bien sûr. Sans vous, euh, sans nous. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on encourage dans un premier temps c'est amener chacun des euh, futurs apprentis à, à se débrouiller à faire la démarche À faire une vraie démarche de recherche d'emploi pour d'ailleurs mesurer l'intérêt au métier, l'intérêt à l'alternance, et voir jusqu'où il est en capacité d'aller. Après, on accompagne ceux qui sont peut-être les plus en difficulté ou les plus éloignés de l'emploi, parce qu'en fait, c'est un, un, un travail de, de, de proximité qui engage énormément d'énergie. Il faut trouver des entreprises, il faut les placer, parfois les mettre d'abord en stage avant qu'ils signent un contrat d'apprentissage. Donc il y a tout un processus qui se met, qui se met en œuvre. Et si on parle par exemple du CFA de Bretigny, c'est 255 contrats qui ont été signés en cette rentrée, euh, c'est la moitié des jeunes qui sont arrivés avec leur entreprise.
1: D'accord. et eh bien voilà, mais alors Catherine, je sais qu'il y avait le souhait, euh, on a eu euh, ce matin 400 jeunes dîle de france C'est vrai que c'est un salon professionnel, pour des professionnels, mais également des particuliers qui viennent. Enfin voilà, tout le monde est là autour des métiers du bâtiment et des évolutions technologiques. Et finalement, cette grande vitrine, ce grand plateau, c'était aussi la possibilité de créer ces passerelles. C'était important pour vous, pour Guillaume Loiseau, pour l'équipe euh, d'organisation de Batimat.
0: Oui, parce qu'en fait, notre métier à nous, c'est euh, de mettre en relation. Donc, euh, on, on s'attache euh, à aller chercher des exposants et des visiteurs qui correspondent aux attentes des uns et des autres et de les mettre en relation. Donc, euh, la partie jeune, euh, étudiant, euh, force vive est euh, très importante pour nous parce que euh, on a tous. Euh, en souvenir euh, la, la visite de salon professionnel quand on était euh, jeune, euh, étudiant ou avec nos parents. Et euh, je trouve que euh, quand même, ça fait partie du parcours professionnel, hein, c'est de se dire, euh, ben, le, aller visiter un salon, c'est l'occasion de, de rencontres humaines, de voir euh, euh, tout un marché et, et euh, être en relation avec les innovations, être en relation avec euh, les chefs de produits des industriels de pouvoir donner son avis aussi sur les gammes, sur les évolutions. On a, Donc, tout, on
1: a tout au même endroit.
0: Exactement.
1: C'est le concret de, de, de ce salon. Euh, est-ce que vous entendez, parce que vous êtes en lien avec tous les exposants, vous êtes en lien avec toutes les entreprises, et, et au travers des visiteurs qui, qui s'inscrivent et qui communiquent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez ce ressenti qu'en effet, aujourd'hui, on a du mal à embaucher, on a trouv, du mal à trouver des jeunes, que des boîtes sont obligées de freiner la production parce qu'ils n'ont pas le personnel adéquat
0: ah, Ça, c'est un, un vrai... Euh un vrai problème pour nos exposants et, euh, euh, qui est de trouver des artisans qui puissent poser leurs produits euh, les carnets de commandes sont quand même assez pleins et donc euh, ils ont un gros besoin de recrutement et puis euh, peut-être que le bâtiment euh, a peiné à un moment donné d'une image de marque euh, c'est que c'est des métiers difficiles oui. on parlait de la pénibilité euh, effectivement, de porter des sacs de plâtre et autres donc, il euh, y a aussi beaucoup d'innovations dans ce domaine-là sur euh, la sécurité, sur euh, l'allègement aussi des matériaux, euh, des, des techniques de pose. Beaucoup d'innovations sur les techniques de pose hein, qui font que, euh, effectivement maintenant, on a peut-être plus d'attractivité et plus de raisons de venir euh, sur des métiers euh, du bâtiment, qu'on soit... Euh,
1: et puis, et puis au-delà de ça, je trouve, je trouve que la démarche, elle est, elle est juste euh, super chouette parce que c'est un, un, un grand marché, c'est un salon, c'est... Euh... Ce sont des professionnels qui se retrouvent et finalement euh, cette idée de vouloir créer une passerelle avec, euh, avec tous ces jeunes, de donner, d'ouvrir les portes de ce marché professionnel à des gamins, à des jeunes qui sont en devenir et qui, et qui en feront leur métier de demain, je trouve ça euh, vraiment chouette comme démarche et voilà c'était important de le dire et, et de saluer euh, le travail de toutes vos équipes pour euh, avoir organisé cette journée incroyable pour, euh, pour tous les jeunes dîle de france
0: Voilà, et puis la décarbonation euh, du bâtiment, on ne la fera pas euh, tout seul, donc euh, ça va être porté par les jeunes. Donc, ils ont... Euh, ils ont on attend beaucoup d'eux aussi pour euh, oui. porter ces nouvelles façons euh, voilà, ben, de, de, de construire. Avant de, quitter,
1: avant de se quitter, elle ne vous met pas la pression. Hein, vous avez vu Non, parce que déjà, nous, ça y est, c'est fini. Ce sera pour les jeunes.
2: Hein. Oui, mais on est là aussi pour ça. Voilà. C'est top. Bravo,
1: Sarah. Bonne suite à toi. Merci. et puis à toi aussi Julien dans merci. ta réorientation merci Catherine infiniment merci saluer à toute l'équipe d'organisation de Bâtimat parce que c'est vrai que les gens sont heureux on les sent heureux dans les allées du salon oui. ça faisait trois ans et je pense qu'on n'avait pas, pas vu ça venir mm -hmm. une telle joie de retrouver des professionnels et de pouvoir communiquer sans masque et échanger boire le verre de l'amitié oui. et euh, voilà c'est bien, bonne suite David merci, hein bonne continuation et puis à bien vite, c'est jusqu'à demain soir Batimat Porte de Versailles cette année. Ciao.
0: Batimat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio.